0: Ja, eine Sommerserie, zu nicht nur zu Kolosser 1 und 2, sondern auch äh, zu Kolosser 3. Letzte Woche haben wir schon die ersten paar Verse, die ersten vier Verse aus dem dritten Kapitel des Kolosserbriefs gehört. Etwas darüber von Samuel. Und wir wollen uns heute mit den Versen 5 bis 11 beschäftigen. Aber bevor ich so richtig in den Text einsteige möchte ich mal mit zwei Sprichwörtern beginnen. Du brauchst dich nicht melden, sondern kannst das einfach so für dich beantworten. Das erste Sprichwort ist, wer stimmt der folgenden Aussage zu? Kleider machen Leute. Und vielleicht stimmst du auch der zweiten Aussage zu. Sage mir, was du anziehst und ich sage dir, wer du bist. Was die beiden Sachen jetzt, die beiden Sprichwörter mit unserer heutigen Predigt zu tun haben, darüber erfahren wir gleich mehr. Und vielleicht fragst du dich, was, hat, was haben Sprichwörter jetzt mit Predigt und auch Bibel zu tun? Dann sei gespannt, wie sich das in unserem Text gleich wiederfindet. Samuel hat in der letzten Woche schon darüber gepredigt, dass Christus, der unser Leben geworden ist, uns in seiner Herrlichkeit erscheint und sichtbar geworden ist. Und wenn er sichtbar wird, dass wir auch mit ihm zusammen sichtbar werden, dass sich die Taufe von uns zeigt und dass wir Anteil an ihm haben. Die heutigen Verse sind also ab Vers 5 bis 7 und schließen sowohl formal als auch inhaltlich direkt daran an. Ich möchte sie mit euch gerne lesen. Erstmal Vers 5 bis 7. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen gestimmt. Was Paulus hier aufmacht, ist erstmal ganz schön harter Tobak. Zum einen arbeitet Paulus in seinen Briefen, das macht er wirklich, Also wenn man das mal so sprachlich untersucht, dann macht er das ganz fantastisch. Also Paulus konnte wirklich mit Sprache sehr, sehr gut umgehen und wenn man das meistens im Urtext nochmal nachverfolgt, dann hat er ganz viele kleine Wendungen und, und Sprachliches, was da drin verborgen ist. Auch hier zeigt er direkt mit einem Gegensatz auf zu dem, was vorher war, nämlich Christi Herrlichkeit und dem, was hier auf der Welt ist, nämlich das irdische Leben. Und so zeigt er auf, dass was zu diesem irdischen Leben, zu diesem fleischlichen gehört, ähm, diese Dinge gehören zum irdischen, aber nicht zu einem Leben mit Christus. Und wenn man die Begriffe einmal durchgeht, sexuelle Unmoral oder Unzucht, Hurerei kann man dazu auch sagen, Schamlosigkeit oder auch Unreinheit, Ausschweifung, ungezügelte Leidenschaft böses Verlangen, böse Lust, böse Begierde und zuletzt die Habgier oder Habsucht, Gier. Das sind alles Begrifflichkeiten, wo man vielleicht denkt, oh, die sind aber ganz schön, ganz schön krass. Und bemerkenswert ist, dass Paulus uns vor Augen führt, wenn wir eine Entscheidung für Christus getroffen haben, dann sind wir nicht automatisch davon frei. Das heißt, diese Dinge, die gehören zu unserem alten Leben, aber sie können uns theoretisch noch passieren. Deswegen sind wir nicht so, wir sind automatisch immun, wie in so einer Luftblase, vielleicht in so einer Seifenblase, sondern wir sind im Hier und Jetzt. Gott gibt uns die Kraft durch seinen Geist, mit diesen Dingen anders umzugehen. Aber wir haben auch aktiv Anteil. Was, hier, was Paulus hier schreibt ist, tötet. Und dieser Begriff tötet, der ist erstmal ganz schön krass. Weil Paulus manchmal ganz bewusst, also ich hätte es vielleicht irgendwie schwammiger oder leichter oder vorsichtiger ausgedrückt. Paulus ist da sehr, sehr knallhart und benutzt dieses Wort tötet ganz bewusst. Dass wir diese Dinge auch aktiv in unserem Leben zurücklassen. Dass wir sagen, diese Dinge gehören zu einem alten Leben, zu einem Leben ohne Christus. Aber durch unsere Entscheidung für Christus hat sich unser Leben verändert. Wir haben ein neues Leben durch Christus. Das ist also ein aktives Zutun. Wir sind eingebunden darin. Und die Begriffe noch und früher habe ich extra mal noch markiert, weil es gehört sollte in unsere Vergangenheit gehören, in unser altes Leben. Und durch unserem Gehorsam zu Gott haben wir uns eigentlich von diesen Dingen abgewendet. Jetzt, Wenn ich äh, mit Leuten spreche, dann ähm, höre ich immer mal wieder zwei ganz geläufige Haltungen. Und die erste Haltung, die ich schon oft gehört habe, äh, so schlecht bin ich doch eigentlich nicht. Das heißt, ich bin doch eigentlich ganz okay. Ich bin doch ein guter Bürger. Also, ich habe noch nie im Knast gesessen, ich habe noch niemanden getötet, ich habe, weiß ich nicht, könnte man eine ganze Latte aufzählen von Dingen, die wir vielleicht, hoffentlich noch nicht getan haben. Und dann sagt man vielleicht, ja, aber so schlecht bin ich doch jetzt eigentlich gar nicht. Also, ich bin doch eigentlich ganz okay. Das ist die erste Haltung, die mir oft begegnet. Die zweite Haltung ist, ich bin zu schlecht, als dass Gott mich lieben könnte. Das, was ich alles in meinem Leben gemacht habe, das, was ich schon, wo ich andere belogen habe, wo ich vielleicht geklaut habe, wo ich andere Dinge getan habe, ich bin zu schlecht. Gott kann mich doch eigentlich gar nicht lieben, so wie ich bin. Und ich will ja sagen, das sind beides Haltungen, die uns den Weg verbauen, um das Erlösungswerk Christi richtig anzunehmen. Nämlich, die erst, das Erste ist, wir fallen auf der, so auf der einen Seite vom Pferd runter. Nämlich, dass wir sagen, ja, eigentlich brauche ich das Erlösungswerk Christi doch gar nicht. Ich bin doch eigentlich ganz okay, ich bin doch gut, ich versuche mich an alles zu halten. Und die zweite Richtung lässt uns so ein bisschen von, äh, auf der anderen Seite vom Pferd runterkippen und sagt, ja, ich bin viel zu schlecht Christus kann das doch nicht, also kann meine ganze Schuld, die ich gesammelt habe in meinem Leben, kann Christus doch nicht einfach so wegnehmen. Und ich will dir sagen, es gibt keine Schuld, die für Christus zu groß ist. Das Erlösungswerk Christi, das hat er ein für alle Mal erbracht, ganz egal, was wir gemacht haben, ganz egal, was wir auch tagtäglich auf uns laden und wo wir wieder scheitern. Jesus vergibt uns. Das sind also die beiden Haltungen, die uns das manchmal verbauen. Und wir brauchen die gesunde Mitte, die uns genau oben sitzen lässt. Die gesunde Mitte, die uns sagt, ja, ich kann mir niemals den Himmel verdienen. Ich werde nie im Leben gut genug sein. Und ich war auch in meinem vergangenen Leben nicht gut genug und ich werde es auch nicht sein. Ich kann es mir nicht erarbeiten. Ich kann es mir nicht verdienen. Sondern es ist ein absolutes Gnadengeschenk, dass ich durch Christus erlöst sein darf. Dass ich, Christus, dass ich Christus gefunden habe und dass Christus mich gefunden hat. Das ist das, was Gott uns immer wieder zusagt. Er hat alles vollbracht. Wir brauchen nichts mehr leisten, sondern wir dürfen dieses Gnadengeschenk einfach annehmen. Und jetzt geht Paulus weiter und schreibt in Vers 8 und 9, doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und spätestens, wenn man sich diese Begrifflichkeiten anguckt, dann weiß man, okay, spätestens jetzt bin ich dabei. Denn wenn man so... Zorn oder Aufbrausen oder mal was Böses getan oder Böses gedacht haben oder mal was unehrlich gewesen zu sein oder auch irgendwie mal ein gemeines Wort geredet zu haben. Also ich glaube, spätestens ab dem Punkt müssen wir alle sagen, okay, wenn wir vorher noch gedacht haben, wir sind doch gar nicht so schlimm, ab dem Moment muss, glaube ich, jeder sich selber eingestehen, okay, das kann ich einfach nicht halten. Das kann ich aus meiner Kraft niemals alles bewerkstelligen. Und es ist auch gut, dass wir uns das sagen, weil erst dann wird dieses Erlösungswerk von Christus so, so, so kostbar. Und das feiern wir auch immer wieder, wie heute im Abendmahl, dieses Erlösungswerk, dass wir sagen, ich nehme dein Geschenk an. Es ist absolute Gnade. Und an dieser Stelle verweist Paulus auf ein Bild. Paulus macht das ganz, ganz oft, dass er in seinen Texten bildhafte Sprache benutzt. Das hat Jesus schon gemacht in den Gleichnissen. Das macht Paulus auch an ganz verschiedenen Stellen. Und er, hier sagt er: Ihr habt doch euer altes Gewand ausgezogen. Durch eure Bekehrung und Taufe habt ihr das Alte abgelegt. Ihr braucht es nicht mehr zu tragen, sondern das Alte ist weg. Das hat mich sehr erinnert. Ähm, durch die Taufe sind wir also eine neue Schöpfung. Durch Christus haben wir ein neues Gewand angezogen. Das hat mich sehr erinnert an ein Gleichnis in der Bibel. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Es ist eines der bekanntesten Gleichnisse, steht in Lukas 15, der verlorene Sohn. Ich habe mir das nochmal so vor Augen gemalt. Der verlorene Sohn läuft von zu Hause oder geht von zu Hause weg, lässt sich sein Erbe an, auszahlen, verbringt irgendwie ein schönes Leben und kommt zurück, macht sich auf den Weg zum Vater. Ich bin immer wieder begeistert, wie der Vater reagiert. Er hält nichts vor, kommt dem Sohn entgegengelaufen, fällt ihm um den Arm, küsst ihn, zieht ihm ein neues Gewand an und steckt ihm einen Ring an den Finger. Dieses neue Gewand, was Gott uns anzieht, heißt, du kriegst, du kriegst von mir zugesprochen, Altes ist vergangen auch deine, die alten Lumpen, die der Sohn vielleicht angehabt hat, vielleicht auch gar nichts mehr angehabt hat, weil er irgendwie alles verloren hat. Er kriegt von dem Vater ein neues Gewand übergezogen, ein Gewand, was sagt, du, ich teile dir ganz neu zu, du bist mein Sohn und das mache ich nochmal sichtbar durch dieses neue Gewand, was ich dir umlege. Gott kommt dir und mir entgegengelaufen. Egal, was wir getan haben, egal, was in unserem Leben bisher passiert ist. Und durch die Taufe sind wir eine neue Schöpfung. Das bedeutet also, dass wir ein neues Gewand angezogen haben. Denn in Vers 10 heißt es, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Wir haben also das Alte haben wir hinter uns gelassen. Wir haben ein neues Gewand angezogen. Wir sind eine neue Schöpfung. Das bedeutet, dass Gott uns hier an dieser Stelle nochmal Zugehörigkeit zuspricht. Das bedeutet also, wir haben ein neues Gewand angelegt. Er hat uns ein neues an, äh, Gewand angelegt, was bedeutet, wir sind eine neue Schöpfung wir gehören zu ihm. Und interessant finde ich an dieser Stelle, dass Gott uns damit Identität zuspricht. Und was im Text vorkommt, ist, dass Identität und Zustand nicht dasselbe sind. Ich möchte das gleich noch einmal deutlich machen. Das, was Gott uns in seinem Wort zuspricht, ihr könnt das einmal durchgehen, so in den verschiedenen Bibelfersen, das ist wirklich, das ist wirklich phänomenal. Und manchmal, manchmal, ist mein Kopf zumindest zu klein, um das alles zu greifen, um das alles verstehen zu können, was Gott uns zusagt. Aber ich möchte dir und mir das noch mal neu vor Augen führen und äh, zusprechen, was die Bibel da über uns aussagt. Die sagt nämlich zu unserer Identität: Wir sind Kinder Gottes. Wir sind erwählt. Das haben wir eben in, in dem Vers oder in den Versen aus dem Epheserbrief schon gehört. Wir sind Christi Freunde. Wir sind berufen, Frucht zu bringen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind erbberechtigte Kinder Gottes. Und Gott ist unser geistlicher Vater. Wir sind Miterben Christi. Wir sind Wohnung seines Geistes. Gott wohnt und lebt in dir und in mir. Wir sind Heilige. Wir sind Gottes Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Wir sind heilig und gerecht vor Gott. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind Auserwählte Gottes. Wir sind Teilhaber Christi. Wir sind heilig und geliebt. Wir sind von Neuem geboren. Das ist nur ein kleiner Auszug von den vielen, vielen Stellen, wo das Neue Testament uns zuspricht, was wir eigentlich durch Christus sind. Und das meint, wir haben dieses alte Gewand ausgezogen und ein neues Gewand von Christus angezogen bekommen. Und das bekennen wir ja auch durch unsere Taufe. In der Regel werden wir einmal komplett untergedruckt. Dass man sagt, das Alte ist vergangen und raus, wieder hoch, kommt der Mensch mit einem neuen Gewand. Wir sind eine neue Schöpfung durch unsere Bekehrung und Taufe. Und das, was Gott macht, ist, uns Identität zu sprechen. Und in dem Moment komme ich jetzt wieder zurück auf die Sprichwörter, die ich am Anfang gebracht habe. Nämlich, Kleider machen Leute. Aber anders, als das landläufig gebraucht wird, sondern das wichtigste Kleid, das wichtigste, was es gibt, ist das, dass wir ein neues Gewand angezogen haben dass wir uns für Christus entschieden haben, dass wir Ja zu ihm gesagt haben, dass er sowieso Ja zu dir und zu mir sagt, unabhängig von dem, was wir leisten, unabhängig von dem, was wir getan haben. Es gibt Gott uns, sagt Gott Ja zu uns. Und in dem Fall würde ich sagen, Kleider machen Leute absolute, denn das ist die wichtigste Entscheidung in unserem Leben, dass wir dieses Gewand von Gott angezogen bekommen haben dass Gott gesagt hat, ich ziehe dir ein neues Gewand an. Und interessant ist, ich gehe noch einmal zurück, dass Identität und Zustand nicht dasselbe sind. Das heißt, Identität ist, wir haben ein neues Gewand angezogen bekommen. Das ist unsere Identität. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Das kann dir, dir und mir auch keiner mehr rauben. Aber unser Zustand ist, dass unser Gewand manchmal so vielleicht Flecken bekommen kann, vielleicht irgendwie grau wird oder anfängt vielleicht zu riechen. So wie wir unsere alltäglichen Klamotten in der Regel waschen, damit sie schön frisch sind und damit sie schön riechen und damit wir schöne, frische, neue Klamotten anhaben, ist es so, dass wir fortwährend erneuert werden. Das heißt auch, wenn unser Gewand, was wir angezogen bekommen haben, manchmal durch unsere Fehler, die uns passieren, durch das, was wir tun, wenn unser Gewand Flecken bekommen hat, wenn es vielleicht irgendwo mal dunkel geworden ist, dass wir uns von Gott erneuern lassen dürfen, dass wir zu ihm kommen dürfen, dass wir unsere Schuld bekennen dürfen, dass wir ihm das bringen dürfen, dass wir wieder eine weiße Weste bekommen, nämlich dadurch, dass er uns vergibt. Und es ist so, als wäre nichts passiert mit diesem Gewand. Als, als wäre es immer schon, als wäre es weiß und hätte sich nie verändert, weil Gott das wegnimmt von uns. Dieses weiße Gewand will Gott uns schenken, aber es braucht immer wieder, dass wir fortwährend erneuert werden, fortwährend neu gemacht werden. Und Paulus sagt das in ähnlicher Weise im Römer, Brief, wo er in Römer 8,13 schreibt, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Und auch da, es ist wieder, wieder dieselbe Begrifflichkeit, die alten Verhaltensweisen zu töten, zu sagen, das gehört nicht mehr zu meinem Leben. Aber das können wir nicht in unserer Kraft tun, sondern uns von Gottes Geist immer wieder die Kraft schenken zu lassen gegen Verhaltensweisen, die nicht ihm entsprechen, zu sagen, mach du mich da neu. Gib du mir die Kraft, dass ich die Dinge aus meinem Leben rauswerfen kann. Und dann ist es so wie in Galater 5, Vers 22, die Frucht, die gewirkt wird, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wenn man sich diese Früchte anguckt, also ich weiß zumindest bei mir, dass ich, und ich könnte jetzt wahrscheinlich jede Frucht davon rausgreifen, dass das manchmal gar nicht so nach Frucht aussieht an verschiedenen Tagen, in verschiedenen Lebenszeiten, zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, wer von euch die A59 fahren muss oder so, oder so schöne gesperrte Autobahnen und man steht dann irgendwo eine Stunde im Stau. Zum Beispiel weiß ich nicht, wie es dann mit meiner und deiner Geduld aussieht. Bei mir ist die manchmal besser, manchmal schlechter. Aber in solchen Momenten merke ich, dass aus mir heraus, Manchmal andere Dinge im Gange sind, aber ich darf Gott einladen, ich darf den Heiligen Geist einladen, wieder seine Früchte zu wirken und wieder mich von ihm füllen zu lassen, dass diese Früchte in meinem Leben sichtbar werden. Das ist das, was Gott uns schenken will. Und durch, diese, durch diesen ständigen Kontakt mit Gott, ich weiß nicht, wie es dir geht, vermutlich merkst du das auch, ich merke das zumindest an meinem Alltag, die Tage, wo ich mit Gott unterwegs bin, wo ich richtig mit ihm verbunden bin, wo ich mit ihm im Gespräch bin, mehrmals am Tag, wo ich Zeit mit ihm verbringe und ich meine mehr als vielleicht mal irgendwie so ein Vers lesen oder ein Gebet irgendwie am Mittagstisch zu sprechen, die laufen bei mir anders ab. Da bin ich äh, anders unterwegs an diesen Tagen und zwar nicht, weil ich dann irgendwie besser bin oder weil ich mir dann besonders vorgenommen habe, irgendwas anderes zu machen, sondern weil Gottes Geist dann mehr und mehr in uns wohnt und sich zeigt, umso mehr Zeit wir mit ihm verbringen. Das färbt ab. Das heißt, wir werden seinem Bild ähnlicher. Wir lernen ihn besser kennen. Wir werden ihm ähnlicher. Und das ist der Weg der Weisheit in drei Schritten. Ich habe eine neue Identität Identität in Christus, du hast eine neue Identität in Christus, du hast ein weißes Gewand angezogen bekommen und wir werden durch den Heiligen Geist immer und immer wieder und das hört nie auf, das ist ein Prozess, das heißt, wir sind nicht irgendwann an dem Punkt, dass wir sagen, okay, jetzt, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich abgeschlossen, so, jetzt habe ich mich ja für Jesus entschieden und taufe und, und jetzt reicht es ja oder jetzt habe ich ja alles erfüllt, sondern dass wir immer und immer wieder mit Gott Zeit verbringen, dass wir uns von ihm verändern lassen, dass er in unser Herz hineinreden darf, in unsere Gedanken hineinreden darf, dass er Raum bekommt, dass er uns verändern darf. Und dann passiert das Dritte, dass wir Gott immer und immer besser kennenlernen und seinem Bild ähnlicher werden. Ich möchte mit dem letzten Vers schließen. Da schreibt Paulus, was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Und falls du heute von dieser Predigt alles vergessen solltest, es macht überhaupt nichts, dann zählt, nimm diesen einen mit, Satz mit, das Einzige, was zählt, ist Christus. Denn in diesem Satz ist alles andere, was wir tun und was wir nicht tun, verborgen. Wenn wir uns darauf ausrichten, dass unser Herz und unser Verstand und wir mit unseren Sinnen darauf ausgerichtet ist, Gott zu lieben und dass Christus das Einzige ist, was wir zählt, dann werden wir automatisch auch die ganzen anderen Dinge, die ich eben erzählt habe, für uns mitnehmen. Und das möchte ich dir heute noch mal so ganz neu mitgeben. Vielleicht nimmst du das gleich mit in die Zeit des Abendmahls oder des, des Liedes, was wir später noch singen, diese Gedanken noch mal neu festzumachen, zu sagen, Gott, dir gehört mein ganzes Leben. Ich möchte dich auf den Thron, auf den, auf den ersten Platz meines Herzens setzen. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Und ich möchte dich mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin, möchte ich dich loben und preisen und die Ehre bereiten. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Amen. Amen.